0: 对十六个发达国家和地区的调查发现，百分之六十的民众认为新冠之后，他们的社会比之前更加分裂了。今天的小数据是百分之六十。那么，在这些发达社会当中，哪些话题会让人翻脸呢？小数据和玄，从小数据看大世界。我是小何，我是小玄。今年虽然才过去了不到一半，但是我感觉仿佛已经有了一年。大概是周围听到了各种各样的声音，发生的事情呢也太多
1: 太杂了。是的，这个是有数据支持的。皮尤中心去年对北美、欧洲还有亚洲的十六个发达国家和地区的调查就发现，百分之六十的人认为他们的社会比新冠之前更加分裂了。对比最强烈的是加拿大，在疫情前三成加拿大人觉得社会是割裂的，现在这个数字有六成；而在日本和荷兰，这个数字也增加了三成左右。美国虽然说只有啊、呃、一成的民众觉得社会更分裂了，但是这是因为在疫情之前就已经有接近八成的美国人认为美国的民意是分裂的，现在这个数字涨到了九成，这是所有被调查的国家当中最高的一个数据。这项调查同时还问了大家对于经济前景的展望。总体而言，在对未来经济走势悲观的人当中，会有更多的人觉得社会的分歧度更大。那么问
0: 题来了，为什么疫情之后大家觉得自己的社会更分裂了呢？我觉得您刚刚提到的最后一条是其中一个原因，就是经济前景的不确定性。虽然有不少发达国家在疫情期间都在疯狂地刺激经济，像美国、新加坡、日本都还直接给国民发钱，但是这种一一次或者是多次的救济它并不可持续。宽松的货币政策导致的通货膨胀、物价飙升，却是现在我们每个人都面临的现实。每个国家的经济具体到什么时候才能够完全恢复，还是未知数。嗯，同时呢，疫情加剧了社会的不公平性。简单来说，穷人更穷了，富人更富了，进一步的分裂了社会。嗯，第二个原因呢，嗯，大概和媒体有关吧。一方面呢，媒体为了抓住眼球，会更加专注负面的消息。拿美国来说，二零二零年与新冠有关的消息里面有百分之八十七的都是负面的。病毒的消息多，疫苗的报道少。另外一个方面呢，越来越多的人使用新媒体，比如说在美国，有三分之一的人都用脸书来看新闻。这些网站呢，用自己的算法来判断你想看的内容。这些内容呢，通常都是你。会认同的东西，所以很多人相当于就是活在一个回音室里面，不停地听到同样的声音，更进一步强化了自己的观点，结果就是更难接受对立的观点，嗯，也越来越少有真正中立的声音。与此同时呢，这个调查也调研了大家对于疫情管控的看法。调查人员呢问受访者，觉得自己的政府抗疫的政策是过于严格、不够严格，还是恰到好处？总体而言呢，在西方发达国家，民众的选择呢基本上接近于三分，每个选项选择的人数都差不多。其中分歧最大的呢是在美国和加拿大这两个国家呢，超过五成的民众都觉得政府在戴口罩还有隔离这些措施上不够严格。而与此同时呢，还有两成左右。有的民众觉得抗疫的措施过于严格，相比之下呢，亚洲的发达国家和地区，超过六成的民众呢都觉得自己的政府防疫的策略还是不错的，呃，比西方国家高了不少。啊、呃，小部分的人呢认为过于严格或者还不够严格。其中呢唯一的例外来自于日本，超过六成的日本人呢认为政府过于躺平，只有不足一成的人觉得政府过于严格。如果拿民众的感受和新冠所导致的死亡人数来跑回归的话呢，就会发现，呃，因为新冠而离世的人越少的地方呢，民众对于抗疫的政策就越满意，在这个问题上产生的分歧就相对的少。比如说像在新加坡和新西兰这样
1: 的国家。嗯，那么除了与疫情有关的话题以外，还有哪些在公众之间分歧特别大、特别容易点燃大家怒火、让人翻脸的话题呢？我们去看了一下，因为涉及错综复杂的社会议题，并没有哪一项研究能够完整的总结和排列所有的争议。但是我们结合一些看到的报告和榜单，给大家提供一些参考吧。啊，拿美国来举例。我们参考了学术影响力这个网站，他们用机器学习测算了各种话题的维基百科和相关链接的浏览次数，给出了一个榜单，排名不分先后。首先是堕胎，支持堕胎的人认为堕胎权是宪法保护的公民隐私，同时女性有掌握自己身体的权利。不支持的一派则多为信教或者保守派。这个话题更加具体的内容，欢迎大家去听我们上一期的节目。第二个话题是枪支管制。支持管制的人，首先是认为政府有权来管理枪支，同时，呃，枪支引起了大量的暴力和死伤，必须要严加管控。那还有不支持的一派，则认为宪法保护持枪权，政府没有权利去管理。同时，枪只是工具，想要犯罪的人没有合法的枪也能犯罪。
0: 嗯，第三个话题呢，就是关于公民隐私。呼吁更多隐私的支持者呢，认为政府对于公民的监控属于违宪的行为。呃，同时像谷歌、脸书这样的公司，他们也不应该在不经同意的情况之下收集用户的信息。反对者呢，则认为国家的安全和防范恐怖主义是更重要的议题，可以凌驾于个人隐私之上。第五个话题呢，就是女性权利的问题。堕胎权当然也是其中的一部分，但除此之外呢，在社会生活的各个方面，支持者呢认为女性追求平等还有很多亟待解决的问题，反对者呢则认为一部分不平等呢是因为生理构造。造成的。除此之外呢，女性已经追求到了足够的平等。例子呢，就列举这么多了。其实榜单上面一共有三十个话题。呃，另外想提一下，这个网站的主页呢，其实是做大学排名的。做这个榜单的目的呢，是给学生提供各种各样的争议性话题，帮助他们练习批判性思考的能力
1: 。是的，其实疫情以来。啊，特别是今年，虽然宅家的时间变多了，但是国内外的大事却一点没有少。我在朋友圈里边就目睹了很多次，因为对一个事件的看法不同而翻脸的事情，双方都会惊叹。我不知道你居然是这样的人。我们来简单的总结一下，我觉得第一个翻脸话题可能就是俄乌战争啊，讨论它是侵略还是正义的，支持乌克兰还是俄罗斯，乌克兰到底是不是在搞纳粹？嗯。已经可以感觉到
0: 这些话题里面交战双方的怒火了。第二个的话呢，大概就是关于你爱不爱国的问题了。但如果一个人很坦然地说他不爱国，那就没有什么好争论的了。呃，另一方呢，或许可以直接选择断交。更多的争论其实在于，爱国到底是什么意思，有什么样具体的表现，还有到底谁的表述呢才能代表真正的爱国？我们在现实生活中常常遇到的一个问题就是，如果我们发现了问题，提出了意见，是不是就不爱国了呢？当然，这个假设的前提是我们大家有一个共识，就是一个十四亿。人口的国家，政府的工作不可能在方方面面都尽善尽美，呃，会有疏忽纰漏
1: 。嗯，第三个话题应该就是妇女权益吧。年初的时候，徐州所恋八孩母亲的这个事件震惊了我们。如果这件事情有任何积极的地方，那就是至少让我在身边人的身上看到了一些男女平权的进步啊、呃。我在网络上、朋友圈里看到的各个年龄层的。男性、女性都在转发和关注这个事件，至少没有人在认为女性是一种财产，女性有基本的生存权啊。那么，什么样的问题如今还是会引起我们的争端呢？大概就是我们脱离了最基本的生存权之后，想要追求更多的权利。我常常听到的一种说法是，中国是世界上男女最平等的国家，主要的论据是中国的全职妇女少，参与工作的比例高。根据2021年世界银行的统计，中国女性中有 62% 有全职工作，这个数字和瑞士、荷兰这些我们公认的发达国家是不相上下的。但是，虽然女性的劳动参与率高，但是她们中有多少是在领导层？这个比例和参与到劳动中的女性相比又如何呢？女性在社会上最赚钱的这个行业当中又有多少比例？
0: 我记得川普当年上台的时候呢，美国就涌现出了一堆关于如何面对翻脸话题的书籍。有的呢是科普美国保守的地区人民的生存现状，还有他们思考的方式；有的呢就是心灵鸡汤。例如，你发现结婚二十年的老公一觉醒来，居然他投的是川普，你以后该如何继续面对这个人？节目的最后呢，作为梁文道先生八分的忠实听众，他在上个月自己的一期节目里面回答了一位听众的提问。啊、呃，提问的意思呢，大概是作为普通的百姓，或者说是中国的这个中产阶级，我们现在呢应该怎么样更好的保护好自己和家人？呃，我想把道长的回答呢当成这一期的结尾。嗯、呃，他大概是这样说的：在历史的洪流当中，我们中的绝大多数人只能是任人鱼肉，在大时代中想要逆流，难度其实是非常大的。但是呢，看我们对保护的定义是什么，我们能做的大概是保护好自己的良知，保护好自己的判断力。尽管这些也非常困难，但是我们或许可以做到。这就是今天的节目啦，小数据和弦每周四更新，不定期惊喜加更
1: ，欢迎留言告诉我们你想听的数据。See you。